0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła ECHO. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Ależ dobrze być w Kościele, kochani. Możemy zajmować miejsca, jeśli nie macie jeszcze dla siebie miejsca, to jeśli jesteś osobą, która ma miejsce obok siebie jest puste, czy możesz na chwilę pomachać? Jest puste miejsce obok ciebie. O, mało osób macha. Okej, okay, tam z tyłu jeszcze są miejsca, jeśli ktoś by szukał. Tutaj jest jeszcze jedno miejsce, więc kochani, na pewno jakoś się zmieścimy, ale jak dobrze być? Jak dobrze być w Kościele, który jest pełny, który jest podekscytowany? Ja mam na imię Olek, jestem jednym z pastorów w Kościele ECHO, jest mi niezwykle miło przywitać Was, po raz kolejny może osoby, które dołączyły w trakcie, na tej uroczystości, którą jest chrzest. Wow, come on. Tak jest, to jest Wasz moment, żeby się cieszyć najbardziej, ale wiem, że też troszeczkę się stresujecie, jest troszeczkę emocji, jest trochę emocji? Trochę jest ale jest też ekscytacja i może jesteś tutaj osobą, która została zaproszona przez te osoby, które będą dzisiaj brały chrzest i jak do, dowiedziałeś się, że ten kościół jest w ogóle kościół w galerii handlowej, to trochę tak, okej, okay. ciekawy chrzest to będzie w takim razie. I jeszcze z, patrzysz, że wszystkie osoby, które się chrzczą są dorosłe, też ciekawe, też świeże. I może jesteś tutaj i widzisz ten wielki basen i się zastanawiasz, wow, czemu to tak wszystko wygląda, ale chcę Ci powiedzieć, że ogromny szacunek, że jesteś tutaj, mega się cieszymy, jeśli jesteś pierwszy raz w Kościele Echo. Jeśli jesteś dzisiaj gościem pierwszy raz, czy możesz mi pomachać, możesz mi dać znać, że jesteś tutaj pierwszy raz w Kościele Echo? Niezwykle się cieszymy, że jesteście. Ogromnie się cieszymy. I Właśnie w ten sposób chcemy wejść w też wytłumaczenie, ale też przeżywanie tego, co tutaj się będzie działo. I nie wiem, czy wiecie, na tej sali jest jeszcze jedna grupa osób, której zazwyczaj w czasie nabożeństwa tutaj może nie ma. Jesteś, macie może pomysł, kto to może być? Kto to może być? ECHO KIDS! Jesteście tutaj, ECHO KIDS? Ale świetnie, że jesteście! Cudownie, że jesteście. Więc muszę poprosić Was o pomoc, bo słyszałem, że jeśli chodzi o poziom nauczania w tym kościele, to wechokic jest naprawdę na mega wysokim poziomie. Czy to prawda? Tak, ktoś, ktoś z przekonaniem mówi, że tak. Więc co Wy na to, żebyście mi trochę pomogli z rozkminieniem, po co ten chrzest w ogóle się bierze? Czy ktoś ma z Was jakiś pomysł? Możecie, o. Po co ten chrzest w ogóle bierzemy? Powiesz do mikrofonu? Nie wiem. Przykuł moją uwagę! Chciał po, prostu, chciał po prostu powiedzieć coś do mikrofonu, to jest OK. Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, czym jest chrzest? Kto, kto wie, kto wie? Jak, jak jest odpowiedź? Po co jest ten chrzest? Chcę być Jezusem. Żeby być z Jezusem. Tak jest. Jeszcze jedna odpowiedź. Słucham. Chodź, chodź do mnie. Żeby oddać chwałę. Żeby oddać chwałę. Wow, to też zasługuje na wielkie oklaski. Jeszcze Kubuś ma jakiś pomysł. Kubuś, po co jest ten chrzest? Wiem. On wie, ale nie powie. Więc ja wam powiem, okej? Okay? Ale dokładnie, dokładnie. O, to zapraszam szybko, szybko, Lena, chodź. Po co jest ten chrzest? Żeby publicznie przyznać się do tego, że wierzymy w Jezusa. Amen! Kochani, więc zapraszamy wszystkich do chrztu, już więcej nie trzeba mówić. To jest dokładnie to, ale słuchajcie, jeszcze jedna odpowiedź, dobra, ostatnia, dobra? Zapraszam cię. Co chciałbyś jeszcze dodać? Żeby oddać modlitwę. Żeby oddać modlitwę, żeby pomodlić żeby być blisko Jezusa. Dokładnie, to wszystko są piękne odpowiedzi. Kochamy jako kids, prawda? Jak dobrze, że jesteście. Jak dobrze, że jesteście z nami. Może częściej będziemy tak robić, nie? O, może one powinny głosić kazania. Amen? Amen. Ale moi drodzy, wiem, że na tej sali jest mnóstwo osób, które kiedyś wzięło chrzest. Może jako niemowlęta byliście ochrzczeni. A może byliście ochrzczeni tutaj. Wiem, że niektórzy obchodzili kilka dni temu rocznicę swojego chrztu. Wow! Ale chciałbym nam przypomnieć, a także wytłumaczyć tym może, którzy jeszcze zastanawiają się, po co cała ta wielka impreza, tylko po to, żeby kilka osób wrzucić do basenu, ale przypomnę nam wszystkim, także tym, którzy wzięli już chrzest, a może zastanawiają się nad tym, czy wziąć chrzest, w czym wyjątkowym mamy udział. Bo przede wszystkim mamy udział w największym zwycięstwie, które zostało dokonane w tej cywilizacji, w tej ludzkości, w tym świecie, w tych dziejach historycznych. Czy ktoś się z tym zgadza? Czy ktoś się zgadza? To jest największe zwycięstwo? Bo Jezus Chrystus zwyciężył śmierć i grzech. Zwyciężył śmierć i grzech. Co za niesamowita wiadomość. Każdy z nas ma jakąś swoją drogę. Każdy z nas kiedyś odejdzie ale nasza, nasze, nasz duch jest wieczny. Kiedy przyszedł grzech na świat, kiedy człowiek upadł, co znaczy grzech? Znaczy chybienie celu wobec planów bożych dla twojego życia. Kiedy człowiek nie podążał za planami Boga, ale zaczął podążać za swoimi planami, wtedy przyszło coś takiego jak duchowa śmierć dla każdego na tym świecie. Ale jest dobra wiadomość i myślę, że znamy, Zaspoilerujesz spoilerujesz tej historii. Jezus Chrystus przyszedł, aby dać nam nowe życie, aby zwyciężyć śmierć, aby zwyciężyć grób, aby zwyciężyć cierpienie, które nas gdzieś zatrzymuje, ale także, żeby dać nam nowe życie, żebyśmy mogli duchowo z martwych wstać. Uu. Przeczytajmy w takim razie Rzymian, list do Rzymian, szósty rozdział od trzeciego wersetu. Trochę jest tutaj o chrzcie. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. To jest dobra wiadomość, prawda? Bo jeśli złączeni z Nim... W podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone, uu, to już groźnie zabrzmiało, i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. Długi, wartościowy fragment, ale kilka tam słów było stresujących, prawda? Dlatego te oklaski są takie, czy na to się bije brawo? Zostaliśmy zanurzeni w śmierć, ale też zostaliśmy wzbudzeni. Co to oznacza, że poniekąd będziemy tutaj dzisiaj celebrować pogrzeb, ale będziemy się cieszyć? Brzmi to dość abstrakcyjnie, ale pogrzeb tego, że chcemy chodzić tylko własnymi ścieżkami, a zmartwychwstanie i powstanie tego, że chcemy iść ścieżkami, które On nam przygotowuje. I to jest dzisiaj dobra wiadomość dla każdego z nas. I Dla tych, którzy się ochrzcili, dla tych, którzy będą się chrzcić, to jest dobra wiadomość dla Was. Jak ekscytującą przygodę zaczynacie. Wiem, że już w jakiejś podróży jesteście, ale to dopiero jaka podróż się zacznie dla Was jest ekscytujące. I generalnie ten fragment, który przeczytałem, nie do końca mówi o chrzcie w wodzie, wiecie o tym? Jak to? Przecież tam napisane ochrzczeni. Tak, ale ochrzczeni dosłownie brzmi zanurzeni. Zanurzeni w Chrystusie, to znaczy, że najpierw zanim ktoś podejmie decyzję, że chce publicznie wyznać, że Jezus jest Jego Panem, że idzie za Nim w swoim życiu, najpierw coś musi się wydarzyć w Twoim sercu. Najpierw musi się otworzyć Twoje serce na to, żeby On mógł w Nim zamieszkać. I co to znaczy, że zanurzamy się w Chrystusie Jezusie, tak jak mówi ten fragment? To znaczy, że właśnie nie wybieramy swojej drogi, ale wybieramy Jego drogę. To znaczy, że już nie jesteśmy zależni tylko od siebie, ale jesteśmy zależni od Niego. To jest najcudowniejsze info, jakie możemy dzisiaj w dzisiejszych czasach dostać. Ale także sam Jezus powiedział: Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc Jezus sam Zachęca do tego, aby chrzcić, więc chrzest w wodzie jest potwierdzeniem tego, że najpierw zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie Jezusie. Więc wy podjęliście pewną bardzo ważną decyzję, macie na koszulkach, jeszcze to zobaczycie, jak oni wszyscy wejdą tutaj na, na scenę, macie napisane winner. Coś wie, co to znaczy po angielsku? Zwycięzca. Macie udział w największym zwycięstwie, jakie zostało dokonane w historii tej ludzkości. Ale oprócz zwycięstwa Chrzest jest także deklaracją, deklaracja, nie zawsze wygodna. W XXI wieku, pewnie niektórzy z Was nawet się zastawiają Serio, musimy robić w Centrum Handlowym Wielki Basen i te osoby będą publicznie zanurzane, się im zdjęcia, naga się filmik, wszystko to pójdzie w internet, wszyscy będą wiedzieć, że to zrobiliście. Jak to? Nie podpisywałem tej nie tej, tej klauzule. Generalnie tak, Podpisaliście się, tam było drobnym maczkiem, wykorzystanie wizerunku. Oczywiście dzisiaj się trochę z tego śmiejemy, ale jak wiele osób postrzega przyznanie się publiczne do Jezusa jako coś, co nie jest wcale modne, jako coś, co nie jest wcale interesujące. Nawet jest takie słowo, wydaje się, cringe'owe. Kto wie, ten wie, co to znaczy. Echo już wie, nawet się ich chcą klaskać, ale nie wiedzą, czy to dobrze, że tak mówią. I często spotykamy się z takim zdaniem, nie wiem, czy słyszeliście je, Bóg, religia to, wiecie, tego potrzebują ludzie, którzy sami sobie nie umieją poradzić w życiu. Którzy potrzebują czegoś, żeby ich, ich im pomagało, ich wspierało. I wiecie, co ja na to mówię? Amen! Tak jest. Dokładnie tak. Potrzebuję w moim życiu tego, który jest większy ode mnie. Potrzebuję w moim życiu tego, który nie każe mi swoją sprawiedliwością, ale mogę się oprzeć na jego sprawiedliwości. Jeśli to jest słabość, ja chcę być słaby. Bo w mojej słabości objawia się jego siła. Informacja o tym, fakt o tym, że ja nie muszę sam ciągnąć tego wszystkiego, że ja sam siebie nie zbawię, bo znam siebie bardzo dobrze i wiem, że nieźle ogarniam pewne rzeczy w życiu, ale wiem, że w końcu i tak zawiodę. Wiem, że ostatecznie i tak nie jestem w stanie sam siebie uratować. Wiem, że potrzebuję kogoś, kto jest większy, silniejszy. Jest doskonały i to jest właśnie on. I to jest najlepsza informacja, którą mogę dzisiaj mieć, więc chcę powiedzieć wszystkim tak, ja jestem tym, który sam sobie nie poradzi. Mam wielkiego Boga, który prowadzi mnie i który poradzi sobie z moimi słabościami, który poradzi sobie z moją niedoskonałością, który opuścił niebo i zszedł na ziemię, żeby mnie uratować i uratować każdego z Was. Amen? Niedawno byliśmy z moją kochaną żoną w Norwegii, u jej rodziny, na święta i był to, był to przepiękny czas, było minus 24 stopnie, mnóstwo śniegu, ale tam jest taki tekst, chociaż w Polsce ponoć też jest, że nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Więc pierwszy raz w życiu byłem ubrany, że mogłem wchodzić w śniegu i nic mi nie było, mróz mi nie doskwierał i poszliśmy z, z siostrzenicą i siostrzeńcem Werci na sanki, więc przebijamy się przez śnieg. Ten śnieg dosięgał mi do kolan, więc była, był, był z nami Liwa i Iris, oni mają 11 7 lat i Iris, no, miała ten śnieg gdzieś do pasa, przebijamy się przez ten śnieg, idziemy, bo górka, na której mogliśmy zjeżdżać, była całkiem daleko. Wercia mówi, nie, to jest mega blisko, okej, okay, dobra, no to idziemy. Godzinę później przebijamy się przez ten śnieg, może nie godzinę, ale wydawało się, że to naprawdę długo trwa. I w pewnym momencie Iris jeszcze niesie swoje sanki, Siedniolatka, ona jest genialna, jest taka po prostu kreatywna, inteligentna, ale też wie, wie, jak się zachować. I mówi, rzuca tymi sankami w ten śnieg. Olek? Ja już nie idę, daj. Ale nie, no dawaj, jesteśmy w połowie drogi, damy radę. Więc ja wziu, mówię, wezmę twoje sanki, więc wziąłem jej sanki, biorę ją za rękę i nagle idziemy oboje w tym śniegu, zamiast ja wydzierać, wytaczać ścieżkę, to ona w tym śniegu zaczyna być. Tam. Mówię, dobra, jednak idź za mną. Więc niosę te, te, te sanki, ale ona w pewnym momencie mówi, olek, ja już nie dam rady, musisz mnie zanieść, jeśli chcemy dojść. Mówię, okej. Okay. Więc skoczyła mi na plecy, i idziemy. Hej, Echo Kis, czy Bruno, chcesz przyjść na scenę, skoczyć mi na, na plecy? Chodź, dawaj. Dobra, dawaj, dawaj. Albo Bruno, dawaj, dawaj, Bruno. Dawaj brunio. Więc niosę Iris, tak. I idziemy przez ten śnieg. Jest ci wygodnie? Jest miar wygodnie. Idziemy przez ten śnieg. I dochodzimy do tych sanek, do, tych, do, tej, do tej wspaniałej górki. I ona wreszcie zjeżdża. Ja zmęczony, leżę na tym śniegu, śpię. Ale wiecie, kiedy ją tak niosłem, jak teraz niosę brunia, to dało mi obraz tego, jak niesie na on. Jak wiem, że mogę przyjść do mojego ojca i powiedzieć mu, panie, już nie daję rady. Ja nie chcę sam targać tych rzeczy, ja nie chcę sam nieść tych sanek, ja chcę, jak Brunio dzisiaj, oprzeć się o niego, oprzeć się o jego dobroć, oprzeć się o jego sprawiedliwość, oprzeć się o jego łaskę i chcę dojść tam, dokąd on mnie prowadzi. Dzięki, Brunio. Wielkie brawa dla tego mistrza odważnego. Ja chcę w pewnym momencie wiedzieć, że mogę powiedzieć, rzucam te sanki. Panie, ja już nie wiem, gdzie iść. I widzicie, ta droga nie będzie zawsze łatwa. To nie znaczy teraz, że hej, biorę chrzest i teraz moje życie będzie idealne. Często nie. Będzie te, ten śnieg, przez który trzeba będzie się przekopać, ale wiesz, że jest ktoś, kto jest zawsze obok Ciebie. Wiesz, że jest ktoś, kto wziął... Przedew... Nie, nie chodzi tu o sanki, ale chodzi tu o wieczność. Nie chodzi tu o tylko przyjemny zjazd, ale chodzi tutaj o to, gdzie, gdzie wylądujemy na, na wieki. I jak dobrą jest informacją to, że nie musimy tego odciągnąć sami. Jak dobrą informacją jest to, że nie musimy kopać się z tym sami. Ale wiecie, co jest, co jest przepiękne, to to, że sam Jezus Chrystus wziął chrzest. Pierwszą rzeczą, którą Jezus zrobił przed rozpoczęciem swojej służby, przed pójściem na pustynię, często mówimy pustynia, to było to, gdzie Jezus zaczął służbę. Tak, ale wcześniej wziął chrzest. I wiecie, on pojechał z Galilei do rzeki, nad rzekę Jordan, gdzie Jan Chrzciciel chrzcił ludzi i sam powiedział, już nie będę tego czytać, bo właśnie to sparafrazowałem idealnie, ale powiedział, Janie, chcę, żebyś mnie ochrzcił. I wiecie, z Galilei do Jordanu wcale nie było tak, tak blisko, się okazuje. Nie wiemy dokładnie, gdzie było to miejsce, gdzie Jan Chrzciel chrzcił, ale to było około 90 kilometrów. Więc Jezus... Wcale nie było to może najwygodniejsze. Musiał przebyć pewną podróż, pewną drogę, żeby dojechać do Jordanu. Może przejść, a może dojechał jakimś świetnym samochodem. Raczej nie. Może na, na ośle. Nie wiemy. Ale to, co wiemy, to to, że musiał włożyć w to pewien wysiłek. I nie wiem, w jakiej podróży dzisiaj jesteś ty. Jaką podróż ty musiałeś przejść, musiałaś przejść, żeby dzisiaj móc założyć koszulkę Winner i z pewnością tego, kim jesteś i kim On jest, dzisiaj publicznie wyznać, że On jest twoim Panem, że On jest dobry, że On daje ci zwycięstwo, że On jest tym, na którym chcesz się oprzeć. I nie wiem, jaką drogę już przebyłeś, przebyłaś. Czy to było może uzależnienie? Czy to może były, była depresja? czy to może były różne myśli, które nie pochodziły absolutnie od Niego, może to było po prostu brak poczucia celu, brak poczucia sensu życia, a może brak miłości. Jakiekolwiek to była podróż, dzisiaj jesteś tu. I On chce, żebyś zaczął, zaczęła kolejną. Bo po tym, jak, on, jak Jezus się ochrzcił, zaczęło się wszystko. Zaczęła się Jego służba. Więc ten chrzest nie jest tylko cudownym potwierdzeniem tego, że idziecie za Nim, ale także jest wysłaniem Was dalej. Jesteście podekscytowani tym? Jesteście na to gotowi, żeby iść dalej? Że On będzie wykorzystywał w wyjątkowy sposób Wasze talenty, Wasze obdarowanie, to, co przeszliście, tą całą podróż, którą musieliście przejść, On będzie wykorzystywał w piękny sposób. Ludzie będą Was pytać, hej, o co z tym wszystkim chodzi? Jak poznać Tego, który zmienił Wasze życie? Chcę tego samego. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl